0: Neues Jahr, neues Glück. 2021. Hat genauso schlecht angefangen, wie 2020 aufgehört hat, aber wir geben dem Ganzen eine Chance. Wir sind wieder zurück und sind das einzig Beständige, was in diesem Jahr geblieben ist. Ich blicke in die drei wunderschönsten Gesichter dieses Jahres und sage herzlich willkommen zu Take Me Home Alabama. Jungs, ein frohes neues Jahr. Wie geht's euch?
1: Frohes Neues, Krishna, wie geht's dir?
0: Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich weiß. <lacht> Ey, mir geht's ganz gut. Ich äh, war begeistert über das Silvester, wie schön ruhig und leise es war. Und ähm, weiß gar nicht, wie lange wir uns nicht äh, ges gesprochen haben. Doch, Silvester haben wir, haben ein paar von uns sich gesprochen. Aber ähm, bevor hier irgendwelche Einschriften kommen. Wir haben uns digital äh, um 12 Uhr zugeprostet und jeder saß alleine zu Hause. Ja, ansonsten äh, war die beschauliche Zeit sehr beschaulich, weil man halt nicht viel machen konnte. Wir stecken in einem äh, noch verschärfteren Lockdown und ähm, ja sind zurück und ich freue mich sehr, dass wir hier das neue Jahr mit unserem schönen Podcast weitermachen. Gerolf, du süßes ja. Mäuschen. Endlich aufgegessen.
2: Frohes neues Jahr. Äh, muss ich noch mehr sagen? Wie, wie ging das nochmal? Ich bin irgendwie, ich hatte drei Wochen Ferien und jetzt ist alles neu
0: für mich. Ähm, wie geht's dir? Wie, wie waren deine drei Wochen? Was hast du erlebt? Ah, danke. Ja, also,
2: danke. Was beschäftigt
0: dich? Was hast du auf dem Herzen? <lacht> Fang in deiner frühesten Kindheit an.
2: Ja, das war so. Ähm, ich hatte eine schwere Kindheit. Nein, eigentlich nicht. Meine Kindheit war gut. Ja. Ähm, das sagst du. Ich habe die Zeit irgendwie gut rumgekriegt. Also hier, ich war kaum draußen. Also doch, egal. <lacht> ich habe vielleicht nicht so Wortfindungsstörungen wie du, aber Inhalt fehlt mir auch. Was? Nee, mir geht's gut. Ich habe Silvester Bowle getrunken. Die war hart.
1: Und Pizza gegessen, glaube ich.
2: Und Pizza gegessen, genau. Mit Salat. Und Salat gemacht mit ähm, Honigsenf, Vinaigrette. Sehr gutes Dressing.
1: Oh, der freut
2: ja. Ja. Ja, ist ein einfaches Rezept. Also wenn ihr das wissen wollt. Lass mich raten. Honig und Senf. Noch ein paar mehr Sachen. Und Vinaigrette. Mar Maracuja-Essig ist die Geheimzutat. Jetzt sind die anderen die Geheimzutaten, weil ich sie nicht sage. <lacht> äh, ich glaube, ich muss mal das, äh, den Redestab weitergeben. <lacht> Sami, wie geht's?
3: Bei mir ist unter anderem noch hängen geblieben, dass du nicht Urlaub, sondern Ferien hast. Ähm, <lacht> auf der nächsten Seite das Vinaigrette. Und so viele Bilder in meinem Kopf. Und das in diesem jungen, jungfräulichen Jahr noch. Ähm, ja, ich, mir, mir geht's, glaube ich, auch gut. Ähm, teilweise ein bisschen gelangweilt von der Gesamtsituation, aber ja, so ist es halt. Äh, ich fand Silvester total unterhaltsam, vor allem so die Silvesternacht, war ruhig, entspannt, aber irgendwie lustig. Ja, und ich, ich freue mich jetzt schon wieder so ebenstätig heben. darauf, wenn ich euch süßen kleinen Schweinchen irgendwann im Laufe dieses Jahres wieder in meine Arme schließen darf. Hm. Okay, bevor ich das jetzt zu heiß macht, könntet ihr bitte einfach weitermachen.
0: Moment, ich ziehe mich kurz wieder an. Tarek, du hast noch nichts gesagt. Wie geht es denn dir? Äh,
1: äh, frohes Neues, Chrisha. Nein, wir sind jetzt in keiner Zeitschleife. Aber dazu vielleicht später nochmal. Ähm, ja, ich habe auch ein sehr ruhiges und, sehr ruhiges und entspanntes... Ähm, Feiertags zwischen den Jahren, neues Jahr äh, erlebt. Ähm ja, bei mir gibt es eigentlich auch gar nicht so viel zu erzählen. So. Das Jahr ist noch sehr, sehr jung. Und ähm ja, ich äh, hoffe einfach, dass äh, wir auch uns dieses Jahr wieder öfters sehen können, äh, auch vor allem vis-à-vis. Und ja, ich muss auch, ich bin auch noch ein bisschen eingerostet, äh, ähnlich wie, äh, nee, ganz im Gegenteil zu äh, Gerolf, der ja äh, mit unser ewiger Jungbrunnen losgesprudelt ist. Ähm, ja, Frischer, du hattest Pläne.
0: Ja, wir müssen natürlich, wir müssen jetzt langsam erstmal wieder reinkommen, drei Wochen Pause. Wie lange hatten wir jetzt drei Ach ja, wir hatten unsere Weihnachtsfolge und äh, die haben wir ja auch ein paar Tage vorher aufgenommen, also hatten wir jetzt, glaube ich, gut drei Wochen Pause und müssen uns jetzt erstmal wieder langsam eingruhen und einreden, also verzeiht es uns. Aber wir haben uns, uns ja nicht lumpen lassen, uns Gedanken darüber zu machen, das alte Jahr reflektiert. Und ich habe mir ein bisschen an vielen Punkten Inspiration geholt und hatte eine Idee, also sowieso die Idee, wie dieser Podcast weitergeht, aber für diese erste Folge im neuen Jahr, hatte ich euch eine Frage gestellt, auf die ihr euch natürlich alle wunderbar vorbereitet habt. Und so möchte ich auch vielleicht diese Folge beginnen, um zu gucken, was passiert. Und zwar ist die Grundlage, Gerolf hatte das so schön vorhin in der Vorbesprechung äh, gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich versuche es jetzt nochmal zu wiederholen und zwar habe ich mich daran äh, zurückerinnert, aus welchem Grund wir damals diesen Podcast gestartet haben. Natürlich einmal diese Corona-Situation, aber da wir jetzt nun mal vier äh, unterschiedliche Typen sind, die sich lange und gut kennen, aber, glaube ich, unterschiedlicher äh, nicht ihre Leben führen könnten, und doch auch irgendwie eine große Verbindung haben, hat man auch in vielen Punkten eine unterschiedliche Ansicht auf das Leben und verschiedene Themen in diesem Leben. Und meine Frage an euch war, und wie ich schön gehört habe, habt ihr alle diese Frage dezent ignoriert und deshalb müsst ihr jetzt freestyle. Ich muss mal kurz gucken, wie die Frage genau war. Ich habe sie nämlich auch schon wieder Aber vergessen. Hauptsache, wir müssen freestylen, das ist das Wichtige. Freestyler. Ja, das ist natürlich. Also, meine, ich habe euch genau im Wortlaut geschrieben: Was ist Zeit für euch? Was verbindet ihr damit? Und ist diese Verbindung positiv oder negativ besetzt? So, genau. Ich möchte gar nicht so viel zu erklären, sondern erstmal die Frage ähm, in den Raum stellen, was ist Zeit für euch? So, das war die erste Folge im neuen Jahr. Vielen Dank. Okay. Gerold, fang doch mal an. Du hast schon Luft geholt. Was ist Zeit?
2: Ja, mein allererster Gedanke war etwas abstrus. Ähm, du hast ja drei Koordinaten, um einen Ort zu bestimmen und Zeit wäre dann eine vierte. Ähm. Denn Dinge müssen ja nicht zur gleichen Zeit, also wenn ich irgendwas wegnehme, dann ist es nicht mehr an dem Ort, egal. Das ist so ein bisschen die physikalische Herangehensweise vielleicht. Zeit für mich ist erstmal positiv. Ich denke, wenn ich an Zeit denke, daran Zeit zu haben, also nicht, dass Zeit verrinnt oder so, sondern an Ruhe. Und äh, dann, ja, an Entspannung, nämlich an, an die Zeit, wie ich merke, dass sie verrinnt. Und einen äh, Punkt habe ich noch, an den ich denke, das ist ein Buch, Momo. Ähm, und ich finde das Buch sehr inspirierend. Also wer es noch nicht gelesen hat, lest euch zumindest die Wikipedia-Zusammenfassung durch. Das
0: hatten wir, glaube ich, in irgendeiner der letzten Folgen schon mal kurz angerissen. Ne?
1: Beppo, der Straßenfeger.
2: Beppo, der hm. Straßenfeger, mein, äh, wie, wie nennt man das? Äh, meine Inspiration. Es ist wirklich, wirklich eine der, meiner Meinung nach, wichtigsten Lebensweisheiten.
0: Ja, aber da können wir ja gleich zu kommen. Jetzt wollen ja. wir ja erstmal hören, was Tarek, was ist Zeit?
1: Ja, ähm, da würde ich mich, mich direkt anschließen. Ich äh, finde auch, dass Beppos äh, Zitat in Momo äh, eines der wichtigsten und vielleicht auch prägendsten in meinem Leben war und ähm, daher um dann auch noch mal diese Eingangsfrage zu sagen so also für mich ist Zeit ein Werkzeug zu dem ich relativ neutral stehe also es ist ein bisschen vielleicht vergleichbar mit Geld es ist ähm, ja, also ich finde zum Beispiel, das ist eine ganz, ganz wichtig, ich hasse zum Beispiel dieses, diese Floske, ich habe keine Zeit. So, es ist, ähm, jeder hat Zeit, er priorisiert sie nur anders. So, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, für mich. Und dann, ähm, ja, ist es ähm, ja, jedem von uns, Sami sagt es immer so schön, zum Beispiel in Bezug auf Arbeit, jeder muss sich seine Zeit mit möglichst schönen Dingen einteilen, deswegen, ne, Sami sagt immer so parademäßig, kann er nicht verstehen, wenn Leute Jobs machen, die ihnen keinen Spaß machen, sondern er möchte mal äh, was machen, äh, was ihnen mit Freude erfüllt und wo er nicht nur in Anführungszeichen seine Zeit absitzt. So, und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähnlich hände ich das auch. Dafür ist mir meine Zeit, mein Werkzeug äh, zu wichtig, denn ich verkaufe ja meine Lebenszeit zum Beispiel an einen Arbeitgeber. Gut, äh, andere sind selbstständig, aber die verkaufen dann ihre Zeit an sich selbst oder widmen ihre Zeit sich sich. Äh, Ihre Aufgabe und äh, das ist so ein bisschen auch diese Parallele zu dem Geld. So, ne? Es gibt so Leute, die haben andere Prioritäten, ihr Geld einzusetzen. Manche möchten lieber Statussymbole, manche äh, wollen einfach äh, ja, ein gutes Auskommen haben, aber sind sehr, sehr sparsam und heben sich was für was Besonderes irgendwann, meistens am Lebensende auf. Andere müssen immer sofort das Neueste an Technik, Mode oder sonst was haben. So ist es halt auch so ein bisschen eine Zeit, finde ich.
2: So wie Gerolf halt.
3: Sami, was ist Zeit. Ich bin auf der einen Seite noch total fasziniert davon, dass solche Aussagen von mir bei Tarek so einschneidend hängen geblieben sind. Das finde ich total geil. Ähm, für mich ist Zeit das wahrscheinlich größte Geschenk. Aus der Sicht gesehen, ich kann mir inzwischen... ne ich fange anders an ich bin ein Mensch, der sich mit Schenken auf der einen Seite total leicht und auf der anderen Seite total schwer tut. Ich finde immer, ich bin total unfähig im Geschenke aussuchen. Ich habe manchmal auch überhaupt keinen Bock drauf, irgendwas selber geschenkt zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann Dinge sehe, wo ich einfach weiß, das passt zu der Person, freue ich mich total drauf, die zu schenken und dem Menschen dann zu übergeben. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt weiß, diese Aprikose im äh, grünen Glas, würde jetzt Gerolf so gefallen. Dann würde ich die natürlich sofort mitnehmen und freue mich dann total, ihm das zu übergeben. Und Zeit ist genau das für mich, was eigentlich den höchsten Stellenwert hat. Zeit ist so das, was das beste Geschenk sein kann, mit jemandem Zeit zu verbringen, den man mag. Und das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an Zeit denke. Genauso wie Gerolf sehe ich das als sehr entspannend, weil Freizeit... Für mich ein Wort ist, was mir sofort bei Zeit in Kopf springt. Und meine Freizeit verbringe ich total gerne einfach mit Menschen, die mir wichtig sind oder mit denen ich einfach gerne Zeit verbringe. Das war jetzt doppelt oder trippel gemoppelt, ist auch schön. Ansonsten, so wie Tarek schon sagt, Zeit kann ein total gutes Werkzeug sein. Zeit kann eine zwangsweise Maßeinheit für Dinge sein. Vor allem, wenn, wie wir alle ja so im deutschen Raum aufgewachsen sind, hat man ja so einen gewissen Hang zu Zeitplänen und Pünktlichkeit. Ja, aber ich bleibe einfach mal bei meinem größten Geschenk, weil das ist so das Schönste und Positivste, was ich der Zeit assoziieren kann. Was ich mit der Zeit assoziieren kann. Ich weiß, dass
2: Krisha ja. gleich dran ist. Aber ich freue mich immer wieder, wie Sami das, was ich versuche zu sagen, in so schöne Worte fassen kann, dass ich nachher mir wünschte, es wäre mir vorher so eingefallen. Kirov, okay, das soll jetzt nicht blöd klingen und auch nicht schleimerisch, aber mir geht es
3: witzigerweise manchmal bei dir genau gleich. Ah, ich habe schon wieder witzigerweise gesagt, oh Gott,
2: ich
0: hasse es. <lacht> Grisha, musst du, du musst jetzt was sagen? So. Nee, ich, ich möchte diese Romantik <lacht> mal kurz ein bisschen im Raum stehen lassen. Ihr ein bisschen Zeit geben. Ja, es ist äh, es ist lustig, weil ich habe mich ich habe mir tatsächlich in der letzten Zeit und gerade in dieser freien Zeit in dieser freien Zeit ähm, habe mir da viel Gedanken drüber gemacht und es, ich äh, finde es faszinierend, weil meine Frage war ja tatsächlich gerade nur, was ist Zeit? Und eigentlich runtergebrochen, okay, Gerolfs kurzer Ausbruch in die Physik, aber danach, was das für euch persönlich bedeutet, hat es ja erstmal nichts mit mit einem Zeiger, der sich auf einem Ziffernblatt äh, oder einer Sonne, die auf und ab geht oder irgendwas zu tun, sondern das ist irgendwie eher, eher ein Gefühl, eher was mit dem, was man verbindet. Und ich finde es spannend, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass ihr ja, alle eigentlich durchweg positiv über Zeit spricht oder die positiven Eigenschaften von Zeit sehen. Ich habe mir überlegt, ich bin da ein bisschen anders rangegangen weil ich dachte, okay, das Erste ist, Zeit ist was, das ist, also sehe ich auch so, das ist was Kostbares, weil ähm, das kann schnell vergehen, wenn man man opfert viel Zeit seines Lebens oder das ganze Leben ist ja eine Zeit von der Geburt bis zum Tod, um jetzt mal nicht zu pathetisch zu werden. Und dazwischen geht viel Zeit für sinnlose Sachen drauf, aber auch ganz viel Zeit für qualitativ gute Dinge. Und mein Lieblingszitat ist, also und das ist schon mal eine Feststellung, die ich gemacht habe, Zeit ist total subjektiv. Zeit kann ganz schnell verrinnen. Das, und Zeit kann aber auch unendlich lang sein. Und also und da gibt es so ein Zitat. Das ist mein absolutes Lieblingszitat. Nämlich: Wie lang eine Minute ist, bestimmt, auf welcher Seite der Toilettentür du dich befindest. Und das finde ich ziemlich zutreffend, weil wenn du auf dem Klo sitzt, dann ist eine Minute schnell. Aber wenn du musst und schon hüpfen musst, äh, dann kann eine Minute sehr sehr lang sein. Und äh, ja. Und ich bin auch zu dem Schluss gekommen, um jetzt auch mal ein bisschen den Bogen zu kriegen, dass für mich Zeit auch was ist, was ich als im positiven Sinne als, als Qualität sehe und als, als sehr kostbar schon als Geschenk an sich sehe, Zeit zu haben. Und ich gemerkt habe, dass man eigentlich im Alltag diese Zeit viel zu wenig wertschätzt und viel zu wenig wahrnimmt, als dieses diffuse Etwas, was auch immer es ist. Man kann es nicht sagen, was Zeit genau ist. Also wir sind uns einig, dass irgendwann mal irgendwer im Rahmen der Industrialisierung äh, Uhren und so erfunden hat, damit man Arbeitszeiten festhalten kann und so. Aber ansonsten ist Zeit eher ein Gefühl und was Diffuses. Und dieses Gefühl ähm ja, schätzt man viel zu wenig Wert so.
2: Lustig, dass du die, die REFA-Zeiterfassung angesprochen hast.
1: Es ah, gibt ja, ja
2: ähm, Zeitangaben für jeden Handgriff, also etwas greifen und zur Seite legen. Das wurde alles mit der Stoppuhr gemessen. Alles wurde äh, technisiert und berechenbar gemacht im äh, 19. Jahrhundert. Ich
1: habe mal ein, ein Referat über
2: Taylorismus gehalten. Wirklich?
1: Das Nadelbeispiel, ja. Was? Ja, ich, ich kenne das mit dieser Nadel, ne? dass er ja jeden Produktions- äh, mhm, Genau. Bis eine Nadel fertig ist. Äh genau. Mhm.
0: Achso, ja.
2: Gar nicht. Ist, Kero, bist du, ist das ein Gedanke? Oder? Ah, ne, sorry, ich manchmal ist, ich höre was und dann kommt mir irgendein Gedanke und ich
1: hm.
0: fange an,
2: drauf loszureden.
0: Zeit. Deswegen ich ich. Und eine Sache, die mich dann auch dazu bewegt hat, mit euch darüber zu sprechen, ist und da klaue ich ein bisschen von einem anderen Podcast, weil sie das da auch kurz thematisiert haben und ich fand den Gedanken sehr interessant, ähm, und zwar aus in der Zeit der Babyloner gab es die Mesopotamia. Hießen die so? Mesopotamia. Mesopotamia. Genau, Nicht zu ver verwechseln mit dem Masupilami. Ähm, okay. Aber auch schön. Wie oft ist mir das schon passiert? Das Masupilami ist super. Ja, ehrlich. Das ist eine Ulme.
1: Aber wie oft habe ich schon mit Mesopotamien verwechselt? Wie kommen
0: wir aus der Wüste? Immer den Pfeilen nach. Asterix, äh, ich glaube, die Odyssee. Mit den Mesopotaniern. Mesopotanier, <lacht> ihr wisst schon, Masopilamis. Und zwar, ich muss anders anfangen. Ich muss erst persönlich anfangen. Ich habe Hätte oft.
3: Ich so einen Aufriss macht er, wenn er danach sagt, ich muss anders anfangen.
0: Genau. Merkt euch die Masopilamis, da komme ich gleich wieder hin zurück. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Ich kenne aber dieses Gefühl, gerade wenn man viel zu tun hat, viele unschöne Dinge macht, die Zeit für die persönliche Zeit für viele sinnlose Dinge wie viel Arbeit oder so, äh, auch wenn sie Spaß macht. Aber irgendwie, ja, man hat viel zu tun, man rennt von A nach B und dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, gleich, Gero, äh, dass man, also ich vergleiche das immer damit, als ich würde einen Marathon laufen und ich sehe die Ziellinie, die imaginäre Ziellinie, das ist der Punkt, wo man mal dann stehen bleiben kann und durchatmen kann. Sami, was machst du da? Okay. Äh, und, aber diese Ziellinie auf dem Weg dahin in die Zukunft zu diesem Ruhepunkt rutscht immer so zwei Meter weiter nach vorne. Also man kommt eigentlich nie an den Punkt, wo man sagt, so, jetzt bin ich gerade mal angekommen. Tarek guckt skeptisch, kennt ihr dieses Gefühl?
1: Ich, also ich, ähm, ich suchte einen Ausdruck, okay, der meldet sich schon wie verrückt.
2: Ja, ähm, ich hatte jetzt ja einige Zeit frei und im Prinzip ging es mir genauso, wie deine Zielbeschreibung gerade war. Also ich hatte keine Arbeit, das heißt ich konnte mir den Tag einteilen, wie ich wollte. Jetzt arbeite ich seit einigen Tagen wieder, ich weiß nicht wann wir hier das ausstrahlen, also seit zwei Tagen. und ähm, Anfang Dezember. Ich muss sagen, der, der Arbeitstag gibt meinem ganzen Tag Struktur. Es geht mir eigentlich besser. Ich schaffe sogar mehr dadurch, dass ich anfange zu arbeiten und dann halt die restliche Zeit nutze für die Dinge, die ich machen möchte. Vorher habe ich natürlich... Ist es ist schön, frei zu haben. Aber dieser Wunsch, ich möchte keine Arbeit mehr haben, führt, glaube ich, nicht dazu, dass man glücklicher wird. Also ich bin glücklicher über erledigte Dinge, wenn ich den Tag auch gearbeitet habe. Natürlich genieße ich dann die Ferien. Aber irgendwie ist es, finde ich, auch ein wichtiger Teil des Tages, auch mal Arbeit gehabt zu haben.
3: Wir waren ja vorhin schon so schön dabei. Es hängt, glaube ich, immer an der Arbeit, die du hast, weil, wenn du eine Arbeit machst, die natürlich du sehr gerne tust, dann blickst du dem natürlich freudig entgegen und ähm, ja, gehst natürlich auch mit einer ganz anderen Disziplin an die Geschichte ran. Struktur in den Tag bringen, bin ich total bei dir. Ähm, da ist Arbeit eine Sache, die den Tag viel leichter macht und meistens auch den Start in diese Struktur viel, viel einfacher macht. Ähm, so geht es mir auch. Aber genau deswegen ist zum Beispiel in meiner aktuellen Situation, das ist teilweise auch echt problematisch ist, sich für manche Dinge zu motivieren, weil eben diese normale Struktur einem gerade aufgrund der aktuellen Situation echt genommen wurde. Was sagt denn Tarek eigentlich
1: dazu? Ja, also ich wollte sagen, dass Arbeit nicht, also nee, andersrum, Struktur muss nicht gleich Arbeit sein. Also ich finde auch, es ist ganz wichtig, dass man als Mensch eine Aufgabe hat, die man am Tag bestreiten muss und ähm, nicht halt nur irgendwie, das ist ja, ein großes Problem, was zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger oder sonstigen Leuten, die lange keine Aufgabe hatten, äh, passiert, sage ich mal, dass sie dann halt darüber, was nenn des das depressiv werden, weil sie einfach nicht mehr diese Aufgabe haben. Aber ich würde mich weigern wollen, dass diese Aufgabe unbedingt eine äh, Arbeit sein muss, weil allem eine Lohnarbeit oder ähnliches. Ähm, und ansonsten wollte ich genau auch darauf hinaus, also was Krischer so ein bisschen besch beschrieben hat, ich finde halt, dass man, oder anders, kennt ihr das, wenn man auf der Autobahn Auto fährt und plötzlich liest man ein Straßenschild und denkt, Moment, wieso bin ich denn jetzt schon hier? So, was habe ich denn gefühlt die letzten 20, 30, 40, 50 Kilometer gemacht? So aus so einem Tagtraum, Tagschlaf äh, aufwacht. Und ich finde, das habe ich in einer Situation, wo ich viel, ich nenne es jetzt mal Struktur oder Arbeit habe, dass ich dann merke, oh Moment, es ist ja schon April, es ist ja jetzt schon Juni, es ist schon Weihnachten. so Hä, wo ist das Jahr geblieben? Also gerade im letzten Jahr hatte ich das sehr stark. Das war so ein Gefühl, ich habe es mal Scherz gesagt, der längste März meines Lebens, das Jahr 2022. Also Grisha
3: darf gleich die sinnvollen Sachen dazu abgeben, aber Tarek, dass es dir auf der Autobahn manchmal so vorkommt, als wenn die Zeit verfliegt, ist bei deinen
0: Geschwindigkeiten, die ich mit dir gewohnt bin, auch einfach überhaupt kein Wunder. True Story. Da verfliegt die Zeit. Äh, ja, ich muss vielleicht noch ein bisschen konkreter sagen, was ich meine. Ich habe äh, also erstmal alles natürlich total richtig und total cool, was ihr sagt. Und ich glaube, äh, da ist schon der erste Unterschied zwischen uns vieren, weil ich, glaube ich, von uns vieren eher der Getriebenere bin, was so innere Ruhe angeht. Weil ich Das Gefühl, was ich meine, ist... Wenn ich in die Zukunft denke, dann habe ich oft Ziele, wo ich hin möchte, was ich für mich erreichen möchte oder schaffen möchte oder irgendwas. Und ich habe oft das Gefühl, dass das Ziel immer weiter we wegrückt, dass ich immer so ein bisschen wie der Esel, dem man die Möhre vor die Nase hält, da immer so hinterherläuft und diese Möhre einfach nie kriegt. Kennt ihr dieses Gefühl oder kennt ihr dieses Gefühl nicht? Nein, ihr kennt dieses Gefühl nicht. Ihr ruht in euch selbst. Ich kann es. Nur bedingt, ich kenne das
1: Gefühl, ich habe irgendwann dieses scheiß nee, und, und da habe ich
0: nämlich eben über diesen Tipp bei den in, äh, in dem anderen Podcast über die äh, Sichtweise der Mesaputania, Masupilamis, gehört. Und das ist voll spannend, weil die haben nämlich damals, also in unserer, in unserem Verständnis der heutigen Zeit, bewegen wir uns ja auf einem Zeitstrahl quasi durch durch das Leben und hinter uns ist die Vergangenheit und vor uns ist die Zukunft. Und wir laufen immer, wir laufen und arbeiten und alles immer auf eine Zukunft hin. Und die sind aus ihrem Verständnis quasi rückwärts über den Zeitstrahl gelaufen. Also vor ihnen war immer die Vergangenheit und die Zukunft war im Rücken. Das heißt, ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber
1: da bräuchte ich mehrere Erläuterungen. Naja,
0: <lacht> das bringt dich dazu, dass du weißt, jetzt wie ich handle, wie ich jetzt gerade in diesem Moment handle, hat nichts, da, aus unserem Verständnis versuchen wir da irgendeine Utopie eventuell in der Zukunft zu erreichen, die wir vielleicht gar nicht erreichen können oder irgendwas. Aus dem anderen Verständnis raus guckst du dir an, das, was ich jetzt tue, hat direkte Auswirkungen auf die Vergangenheit, weil es ist im, im nächsten Moment es ist es die Vergangenheit und deshalb versuche ich jetzt gerade das Gute zu tun, damit ich gut zurückblicken kann und immer vor mir sehen kann, was ich alles Gutes, äh, also wie gut ich mein Leben in diesem jetzigen Moment geführt habe. Ich will jetzt nicht esoterisch klingen, aber es bringt dich so ein bisschen in den in den jetzigen Moment und nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder so. Ich fand den Gedanken ganz spannend. Man kann sich da ja mal reinlesen, da gibt es mehrere Artikel zu. Babylonien, Masupilamis, Mesopotamia, ich kann es nur empfehlen. Es ist ein sehr interessanter Gedankengang und äh, viele Meldungen, aber Samy hat sich als allererstes gemeldet oder ist er schon eingeschlafen? Okay. Äh, Tarek und dann Georg.
1: Dazu zu denen fällt mir auch ein schönes Zitat ein. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es gesagt hat, aber äh, jetzt sind die guten alten Zeiten von den zehn Jahren. Genau. Gerolf. Ähm,
2: ich muss kurz überlegen, was ich sagen wollte. Ah, Als du angefangen hast zu erzählen, Grisha, habe ich erst gedacht, die Mesopotamier hätten äh, das ein anderes Verständnis gehabt, nämlich dass sie sich da, wo sie jetzt sind, als ein Ergebnis der Vergangenheit sehen. Äh, du hast ja dann das anders dargestellt, wahrscheinlich warst du, so, aber ich finde den Gedankengang auch nicht uninteressant. Ähm, mal zu gucken, ich bin hier wegen der Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es doch nicht so logisch, wie ich erst
1: dachte. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, streichen Sie sich dieses... Äh, Bitte 10 Sekunden zurückspulen und das streichen. Sch Schneiden mal raus, raus.
0: Mal. Zack, zack, hier rausgeschnitten. Zack, zack, schnipp, schnipp, das, genau. Das, ja, und das, das andere ist das, Thema. Äh, nächste ja. neue, dieser, man kann sich quasi die Folge, wie man es möchte, zusammenschneiden. Man schneidet sich einfach die Aussagen raus und äh, setzt sich die Folge so zusammen, das funktioniert ganz wunderbar. Ähm, an den perforierten Stellen einfach auseinanderreißen, zusammenkleben und dann hat man die Folge seiner Wahl.
2: Eine neue Folge, genau, wie diese Bücher, wo es immer heißt, lesen Sie auf Seite 37 weiter, wenn Sie Ja sagen und Nein auf Seite zwei so Genau. Das, das hatte so
0: ich als Kind. Ey, so, Ich habe früher Lesen gehasst. Ich habe fast nicht gelesen, aber da habe ich angefangen mit Lesen, weil ich so Bücher hatte. Sammy guckt ganz entsetzt, ja, solche Bücher gibt's. Du liest los und nach zehn Seiten ist so wie so eine Abenteuergeschichte, war es zumindest das Kinderbuch. Und dann musstest du dich für einen Weg entscheiden. Ja. Du gehst links oder rechts und dann, wenn du rechts lang gehst, lies weiter okay. auf Seite 60. und Bin so gerade gerade. Drauf
3: gekommen, Das war faszinierend, die fand hey, ich, auch ich auch sehr hab cool. Ich habe auch gerade festgestellt, dass das die einzige Sorte Bücher war, für die ich äh, auch zu begeistern war. Wow, stimmt.
1: Nee. Das. Komm, das playboy jahrbuch hatte ich auch schon ganz schön begeistert. Das zählt bei da mir. Da war jetzt wenig Buch, Text.
0: Okay. Du, Tarek, weißt du, vor allen Dingen, du erzählst jetzt hier, du hast, den playboy, du hast die Artikel im Playboy gelesen, ne? weil das sie, sie so gut recherchiert waren.
1: Ja. Ich habe sie geschrieben.
0: Ja, Gut, dass ich mit meiner Mesopotamia-Geschichte die ganze Stimmung hier nach unten gezogen habe. Wollte ich gar nicht. Zurück zur Zeit, Sami.
3: Überhaupt nicht. Du hast, du hast die Stimmung gar nicht nach unten gezogen, sondern eher in eine ganz nachdenkliche Richtung ähm, gebracht. Und ich finde den Ansatz, es so zu sehen, dass man in seinem Jetzt darüber nachdenken sollte, dass man gleich auf etwas Schönes zurückblicken kann. Eine total coole Einstellung, weil das ja auch was ist, was wir im sowohl Arbeitsleben, also wer schon mal aus arbeitsmäßiger Sicht zum Beispiel mit Google-Rezensionen arbeiten musste, weiß dann ganz genau, wovon man spricht, ähm, aber genauso auch in deinem Privatleben, weil wenn du dich jetzt mit Leuten und Dingen umgibst, die du gerade für richtig hältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in ein paar Minuten darauf zurückblickst und das als toll und richtig ansiehst, relativ hoch. Ähm, genauso eben so mit Bauchgefühl und mit Dingen tun, die du für ethisch oder menschlich vertretbar hältst. Dann blickst du mit Sicherheit sehr gerne darauf zurück. Aber Gerolf hat da bestimmt auch seinen sehr eigenen, spannenden Ansatz dazu.
2: Nee, ich äh, wollte dir zustimmen. Ähm, es Zwei Dinge fallen mir dazu gerade ein. Und zwar eins ist ja, wenn man eine Entscheidung treffen soll, will, und die haben sehr schwer fällt. Also mir ist zumindest häufig geraten worden von Freunden, stell dir vor, du hast die Entscheidung schon getroffen. Sie liegt in der Vergangenheit. Wie geht es dir damit? Ähm, das ist im Prinzip eine ähnliche Herangehensweise, nämlich du guckst rückwärts auf, wie ist es, wenn ich das schon gemacht habe. Und der zweite Punkt ist nur ganz kurz, das könnte eine Wiederholung sein, weil ich glaube, dass ich es schon mal erwähnt habe. Homo ähm, Es gibt eine <lacht> Untersuchung ähm, dazu, da wurden Leute befragt, kurz bevor sie gestorben sind, oder zumindest die dem Tod nahe waren. Da, sagt, kurz äh, nachdem sie gestorben ging, sind, wurden die befragt. Genau. Und dann wurden äh, die gefragt, was war das Wichtigste in eurem Leben? Also so nach den, den wichtigen Dingen, nach ihren, äh, äh, ja, was sie geschafft haben und so. Was hast du erreicht? Worauf bist du stolz? Und niemand von diesen Befragten, ich weiß nicht, wie viele es waren, hat irgendwas aus seinem Arbeitsleben genannt. Alle haben irgendwas. Ah, okay. Alle haben irgendwas Persönliches gesagt. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also das sollte man sich vielleicht immer mal wieder in Erinnerung rufen. Wie möchte ich auf mein Leben zurückblicken, wenn ich kurz vorm Tod bin? Ähm, Sami, da direkt was zu? schon, außer du
3: hast
0: einen Nö, anderen ich Ansatz. Ich wollte nochmal äh, zurückkommen. Sagt da schon mal, wenn du auch jetzt hier kurz vorm Ableben muss, bist. sorry, ich muss nochmal. Mal. <lacht> ähm,
3: ich muss ganz kurz nochmal über diesem Arbeitsthema einhaken. Ich kenne nämlich die, die gleiche Geschichte oder Statistik oder was auch immer, ähm, die Georg da gerade beschrieben hat. Und es ist total schön, dass die Menschen eben alle was Privates erzählt haben, was ihnen total wichtig war. Auf der anderen Seite finde ich das total schockierend, dass keiner was aus seinem Arbeitsleben erzählt hat, weil das nämlich ein ganz, ganz dunkles Bild auf das Arbeitsleben der Menschen wirft und daher dann wirklich nur als Zweck zum Geldverdienen, zum Überleben irgendwo gesehen wird. Und wir verbringen so, 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 so viel Zeit mit dem, was wir Arbeit nennen und dass man dann nichts Nennenswertes daraus Kurz vor seinem Tod resümieren, kann es eigentlich
0: voll schade. Zwei Sachen dazu. Ich weiß jetzt nicht genau aus aus welcher Zeit diese Untersuchung ist, aber das muss man natürlich auch im Kontext sehen, weil wenn das vor 60 Jahren gemacht wurde, dann hatte Arbeit natürlich einen anderen Stellenwert als heutzutage hatte. Und da war zu der Zeit hatte man ja noch nicht in, oder hatten wenig Leute die Qualität zu sagen, ich suche mir den Job, auf den ich wirklich Bock drauf habe. Aber ganz kurz, bevor wir da weiter... Oder nimmt das jetzt Fahrt an, Wollt ihr noch weiter darauf was sagen? Ja, dann macht mal weiter. Ich, ich merke ich, mir ja. meinen Teil, das würde jetzt das Thema wieder wollen. Macht mal weiter. Ich esse Gummibärchen.
2: So, ich Erstmal, also nur direkt kurz dazu. Ich habe mir genau diese Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt kurz vorm Tod wäre, hätte ich tatsächlich auch Dinge bei der Arbeit, auf die ich glücklich zurückblicke. Und habe das nicht verstanden. Aber deine Erklärung äh, oder deine Beschreibung finde ich finde ich sehr gut, Sami. Also, dass es traurig ist, was deren Arbeitsleben wohl ausgemacht hat.
1: Und ich würde ergänzen, ich glaube, die die Frage ist ja vielleicht gar nicht so, wann wurde die Umfrage gemacht, sondern also wie war der Querschnitt so? Weil das ist natürlich, ein Frischer ja eben also zeitlich begründen wollte, aber ich finde, es ja ein sehr privilegierter, Ansatz zu sagen, so, ich nehme den Job, der mir am meisten zusagt, weil viele Leute müssen einfach den Job nehmen, den sie bekommen, es, weil es dort, wo sie sind, gar keine attraktiven, in Anführungszeichen, Jobs gibt, weil sie nicht diesen Bildungsgrad haben oder anderweitige äh, nicht die Möglichkeit haben, den Job oder den Karriereweg einzuschlagen, den sie gerne machen würde oder der sie erfüllen würde. So. Also, ne? Ich weiß nicht, ob ihr diese Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt, die, kennt die mit garantiert. dem Wi-Fi unten. So ähnlich. <lacht> so, und es ist halt, also, ne, viele kennen diese Biografie, Stichwort alleinerziehende Mutter, so, die muss dann vielleicht den erstbesten Job nehmen, um ihre Familie, um ihr Kind äh, durchzubringen und kann dann vielleicht nicht diesen Karriereweg einschlagen, den sie sich eigentlich vielleicht mal als junge Frau oder junges Mädchen vorgestellt haben und äh, da gibt es ja sehr, sehr viele Sachen. Und da hängt es ja dann auch so ein bisschen ab. Aber grundsätzlich, um den Kreis äh, zu kriegen, äh, finde ich auch, dass es mindestens, also ne, wenn das Wort Utopie ist ja schon gefallen, in so einer perfekten Welt sollte es mindestens ausgeglichen sein, dass Privates und Berufliches äh, gleichermaßen zu einem erfüllten Leben. Beiträgt.
2: Ich möchte überleiten zu Grisha mit äh, Quellenangaben, die kommen immer am Ende des Kapitels, deshalb ist jetzt ein Kapitel zu Ende. Ähm, die Studie, äh, wer sie durchgeführt hat, weiß ich nicht, aber ich habe eine Quelle, in der sie erwähnt wird. Und zwar ist es von Laurie Santos, äh, Psychologieprofessorin der Universität Yale. Äh, die hat einen Podcast, in dem sie darüber redet. Verwandt
1: oder verschwägert mit Nico Santos?
2: Den wird es
0: auch verkniffen.
1: Ich weiß nicht mehr für die Drecksarbeit da.
0: <lacht> ich wollte eigentlich nochmal, und das ist jetzt wieder so ein kleiner Gedankensprung zurück, ähm, und auch an, ganz an den Anfang dieser Folge, dass ich dieses Jahr Silvester tatsächlich aus diesen Gründen und auch aus, aus den Gründen dieser ähm, Perspektivumkehr, wie ich es mal sagen würde, und das ist ja, vielleicht um die Verbindung zu kriegen, ja auch der Moment, wenn du kurz vorm Sterben bist, kannst du nur noch zurückgucken nach vorne. Da ist jetzt nicht mehr viel Zukunftsplanung. Und genau so habe ich, bin ich ins neue Jahr gestartet, dass ich gemerkt habe, dass Tarek sich gerade freut. Warum? Tor geschossen.
1: Eventuell nehmen wir parallel zu einem wichtigen Fußballspiel auf.
0: Danke. Jetzt wird meine ernsthafte Geschichte gleich viel ernsthafter.
1: Ich wollte nur schon mal, also dadurch, mal, wir haben es ja schon gespoilert, äh, Sammy und ich waren ja ein wesentlicher Bestandteil deines Silvesters. Äh, können wir ja einfach nochmal entkräften, bevor es äh, zu krass wird.
0: Krass. Ja, ich wollte einfach nur sagen, wie ich ins neue Jahr gestartet bin. Das hat mit Silvester an sich nicht so richtig was zu tun. Aber was mir schon du du? seit diversen Jahren auf den Sack geht, ist der Satz, den man so ziemlich ja, oder auf die Nerven geht, Entschuldigung, ist der Satz von so vielen Leuten zu sagen, oh Gott, das letzte Jahr war so scheiße, das neue kann nur besser werden. Und ich bin konsequent dazu übergegangen, zu sagen, nein, das neue Jahr wird genauso scheiße werden, wie das letzte Jahr, aber ich gucke mal zurück und wenn ich mir das letzte Jahr wirklich gut angucke, dann sage ich, ja okay, diese ganze Corona-Kacke und diesen ganzen äh, Riesenkäse und so habe ich, glaube ich, auch ungefähr die Folge vom letzten, äh, unsere letzte Folge beendet, mit den Worten, wenn ich mir das Jahr noch mal genau angucke, sehe ich, da waren ganz viele ganz schöne Momente. Und wenn ich mit dem Blick auf das Letzte, auf die schönen Momente unserer unser, unser Wochenende in Graz, dieser Podcast an sich, auch andere private schöne Momente, bei der Arbeit schöne Momente und wo auch immer. Wenn ich die mir bewahre und versuche, daraus im neuen Jahr irgendwie neue Kraft und für die Zukunft äh, Kraft zu schöpfen oder 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 Kreativität zu schöpfen oder Motivation zu schöpfen, dass äh, in der Zukunft, als äh, ich habe den Faden verloren, ich versuche mich gerade um Kopf und Kragen zu reden, ist aber auch egal, ihr wisst, was ich meine, also zum Handeln, dass die Vergangenheit, bewegt mich zum Hand Ey, Ich habe den Faden verloren, es tut mir leid. Ihr wisst, was ich meine. Jede
1: Entscheidung ist ein Massenmord an Möglichkeiten.
2: Nein, das, das äh, ist schon richtig. mal äh, auf die Ich habe ähm, mal drüber nachgedacht, ob ich eine Entscheidung in meinem Leben anders treffen würde, wollen würde. Und dann habe ich beschlossen, wenn ich das tun würde, wäre ich ja nicht der, der ich jetzt bin, äh, getan hätte. Sorry, falsche Zeit. Und ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin. Also hätte ich keine Entscheidung anders treffen dürfen. Also habe ich ja eigentlich nur gute Entscheidungen getroffen.
1: Kenne ich und würde ich äh, ergänzen wollen, es ist ja unfair mit dem heutigen Wissen, also würde ich schon sagen, würde ich vielleicht die ein oder andere Entscheidung schon anders treffen. Aber es geht ja darum, mit den Informationen von damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, ja. muss ich sagen, würde ich eigentlich jede Entscheidung genauso wieder treffen. Ja. Gutes Gespräch.
2: Es wäre wär auch echt ungünstig, wenn du eigenen, äh, deinem eigenen Geist nicht trauen würdest.
1: Naja, gut, aber trotzdem. Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die sagen so, okay, nee, das war... Ähm, also da habe ich eine Fehlentscheidung getroffen. Gibt es ja auch. Also ich glaube, das ist mehr Glück, als äh, meinem meinetwegen Verstand, die einen sagen so, die anderen so. Äh, so.
0: Ich finde es halt ja. immer total geil, so aus der aus der jetzigen Situation, also es, ich weiß nicht, ob es mir da nur alleine mitgeht, aber gerade wenn man in so einer Krise ist, ne, egal ob man in Lebenskrise arbeitet oder man ist im Stress, dann ist es bei mir so, dann verdichtet sich mein Horizont und ich sehe irgendwann nur noch das Problem und denke mir, oh scheiße, ja, cool. unüberwindbar und das ist jetzt gerade oder ich habe ja gerade so viel Arbeit und ich acker nur noch. Und dann. Sich die Mühe zu machen, mal so raus zu zoomen, wie bei Google Maps, um Gerolf auch abzuholen und mal so die Landkarte raus zu zoomen und dann plötzlich zu merken, ja, aber Moment mal, das ist ja jetzt hier gerade, das ist eine Woche meines Lebens. Und wenn ich zurückblicke, solche Krisen, da, das war ja, ist ja nur ein Furz in der ganzen, im ganzen Jahr oder in der ganzen Zeit meines Lebens. Und dann wird es plötzlich schon wieder alles wesentlich weniger schlimm.
2: Da hast du völlig recht, Grisha. Aber diesen Tipp nimmt man normalerweise, glaube ich, nicht an, wenn man in dieser Position ist.
1: Also ich ja, zumindest, ich glaube, man muss selber solche Situation. Also das, das, das Thema hatten wir auch schon mal. Diese Frustrationstoleranz und man muss einfach durch solche Stresssituationen mal durchgegangen sein und nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal. Und irgendwann kriegt man diese, ich nenne es jetzt mal Resilienz, ja selber, so dass man sich ne das Mausbildchen rausdreht und sich mal Google Maps von oben anguckt und sieht, okay, das ist, das ist eine Sackgasse, aber links daneben geht es direkt zur Hauptstraße Richtung äh, Strand.
2: Ja,
3: ihr ja, habt unglaublich interessante so. Vergleiche zu, wie man mit Stresssituationen umgehen könnte oder um den eigenen richtigen Weg zu finden. Das ist großartig.
1: Gut, du jetzt wie, wie siehst du Stress? Ich kenne ihn nicht. Ähm,
2: lass, lass mich kurz, kurz bevor Sammy was sagt, meinen Eindruck von Sammy und Stress sagen.
1: Jetzt bin ich ja <lacht> gespannt.
2: Ich habe dich zwar schon in sehr stressigen Situationen erlebt, aber ich habe dich irgendwie noch nie die Nerven verlieren sehen. Der Junge hat ja auch keine. Du wirkst immer, also du bist irgendwie immer der Entspannteste von allen, egal wie stressig die Situation wird. Das ist,
3: glaube ich, ein Riesenkompliment an meine schauspielerischen Künste. Ähm, nein. Ähm, boah, das ist schwierig. Ich habe das aber auch, um ganz ehrlich zu sein, ganz gerne, wenn relativ viel gleichzeitig passiert, weil mich das zu einem gewissen, jetzt muss ich auf Grisha gerade zurückkommen, äh, zu einem gewissen Tunnelblick zwar führt, aber nicht im Sinne von, dass ich nur die Probleme sehe, sondern eher, dass ich mich darauf fokussiere, Lösungen für die Dinge zu finden, die gerade vor mir liegen und da auch möglichst leistungs- und zeiteffizient zu arbeiten, um nochmal auf unser heutiges Thema zurückzukommen. Was dann irgendwo in meinem Kopf auch keinen Platz lässt für Stress, weil Stress bedingt ganz, ganz oft Dinge, die dann Zeit fressen, und die dich selber aus deinem eigenen Rhythmus rausbringen. Also wie, wie sich Leute ganz, ganz lange mit Problemen ewig aufhalten können, mit zwischenmenschlichen, mit aller möglicher Art von Problemen, ist mir halt teilweise auch nicht zugänglich, weil dort so viel Zeit verschrotet wird, die man einfach ganz anders verwenden könnte. Gut, und bevor ich mich jetzt im Kopf um Kragen
0: drehe, könnte Grisha das ja mal ergänzen. Äh, nee, finde ich total gut. Und das ist wirklich eine Ressource, die du hast, die ich total verstehe. <lacht> Faszinierend finde, weil die habe ich überhaupt nicht. Du hast nämlich die Ressource ist äh, die Ressource ist, dass du einfach total flexibel in deiner Reaktion bist. Wenn du, wenn die Situation sich jetzt verändert, hast du, egal ob du sich selber gestresst fühlst oder nicht, du, du reagierst darauf und dann ist anders. Und es, ich bin, mich bringt sowas immer oft voll aus dem Konzept und da bin ich so ein kleiner Schäden cooper in vielen Situationen, wo ich mir, ja, das doch tatsächlich, wenn ich. Du vielleicht nee, äh, ja, nicht vom Intelligenzquotienten, ja, sondern von dem, dass ich. Weil ich in, in mir eben selber so ein totaler Chaot bin, brauche ich eine äußerliche Struktur, die mir manchmal gegeben wird, die mich nicht selber noch mehr aus dem Konzept bringt, wie ich mich selber aus dem Konzept bringe. Weil das kann ich selber schon ganz gut. Und wenn dann draußen rum auch noch alles chaotisch wird, dann, äh, genau, hat man einen Knoten im Kopf. Gerolf.
2: Ähm, Tarek war, glaube ich, vor mir dran.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch was zu Sami sagen, aber das hat äh, Grisha eigentlich schon ganz gut äh, so zusammengefasst. Also äh, Sami und ich haben ja früher durchaus auch eng zusammengearbeitet und da ist mir durchaus schon aufgefallen, wenn äh, Sami hin und wieder mal, ich sag mal so, ein klein bisschen angespannt und im äh, Stress war. Aber das, was äh, Grisha sagt, so, Sami hat halt, ich weiß nicht, es gibt doch, äh, da könnte Grisha noch mal helfen als äh, Hobbyfotograf, es gibt doch diese, so einen Fokus, der selber adaptiert. Autofokus? Ähm, wie heißt das? Autofokus, genau. Und diese, diese Fähigkeit hat halt. Es ist gut, dass meine langjährige Fotografenausbildung,
0: dass ich die, da die dieses Jahr.
1: Keine Ahnung. Scheinbar muss man es wissen, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, dass Sammy in solchen Stresssituationen hat er einen exzellenten Autofokus. Er weiß sofort, worauf er sich konzentrieren muss, um aus dieser Stresssituation halt rauszukommen. Auch
0: wenn er nicht so scharf
1: ist. Er wirkt dadurch halt so unfassbar souverän und. Abge, abgebrüht und vielleicht wird das auch ganz günstig durch seine generelle Attitüde ergänzt, aber das lasse ich jetzt offen. Und das war eigentlich alles, was ich dazu sagen sollte. Und jetzt sagen entweder Gewolf oder Christian. Ich muss ganz kurz
3: dazwischen. Ich habe seit langer Zeit wieder das Wort Attitüde gehört. Es ist so schön. Danke,
0: Tariq. Ganz kurz, cool, ich muss Sollte. kurz was dazu sagen, bevor hier Sami gleich fünf Zentimeter über dem Sofa schwebt, weil wir eben hier Honig ums Maul schieben. <lacht> Eine andere Source, die, die Sami hat, die man jetzt ja auch mal das Kind beim Namen nennen muss. Er kann auch völlige Kompetenz bei absoluter Ahnungslosigkeit ausstrahlen. Ne? Das ist auch eine super Kompetenz. Also wo du dir denkst, alter, super, genau das. Der Fotograf, so wie ich gerade der Fotograf bin, weil ich das Wort Autofokus in, in Tareks Welt kann, äh, ist Sami auch, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, Investmentbanker oder äh, Pilot oder Chirurg, wenn es darauf ankommt und äh, kann das auch so vertreten. Ohne Schweißbär zu kriegen. Ich hoffe,
1: dass es niemals darauf ankommt, dass Sami Chirurg ist. Aber ansonsten, Gerolf, mach bitte weiter.
0: Ja, also
2: eigentlich wollte ich nur sagen, ich habe Sami sehr wohl in sehr stressigen Situationen erlebt. Aber was ich mit Stress meine, ist hektisch werden und nicht mehr wissen, was man tut. Und genau das, was ihr beschrieben habt, passiert dann nicht bei dir. Tut mir leid, dass wir jetzt dich auseinandernehmen, Sami. Du fängst an und gibst Kommandos. Also es ist super stressig. Tausend Leute wirren rum. Jeder macht irgendwas. Man könnte jetzt sagen, oh Gott, ich kriege nichts mehr auf die Reihe. Sami sagt, du mach das, du machst das, du machst das, du mach das. Das ist genau dieser Fokus, von dem Tarek gesprochen hat. Und das ist auch das, was ich meine mit nicht gestresst. Du hast enorm viel um die Ohren, aber du fängst einfach an zu arbeiten, das abzuarbeiten. Ähm, so, und jetzt habe ich ähm, vor einiger Zeit war ich mal im Vorstand eines Vereins.
3: Überlegst du gerade, ob du es erzählen passen, willst, oder willst du einfach <lacht> überlegst du gerade, was du davon erzählen willst? Nee, ich versuche gerade die, Ge die, Geschichte
2: Geschichte die Geschichte zu anonymisieren. Nein, also es gibt Menschen, die ähm, ihren Fokus sehr stark auf Probleme legen, und es gibt Menschen, die ihren Fokus sehr stark auf Lösungen legen. Ich würde den einen Teil der Menschen problemorientiert nennen und den anderen Teil lösungsorientiert. Der Problemorientierte erzählt dir zwei Stunden lang, was alles schiefläuft und nicht funktioniert, während der Lösungsorientierte anfängt zu sagen, was er ändern will oder vielleicht sogar wie. Oder vielleicht sogar schon ähm, mal tut. Das, genau. Und äh, mit problemorientierten Menschen kannst du nicht vorankommen, weil die nämlich dir zwei Stunden lang nur das Problem schildern und da kommst du nicht weiter.
3: Michael Mittermeier hat diesen Schlag Mensch so wunderschön Bremser genannt. Stimmt. Vor einiger ja. Zeit und das war auch so ein, so ein ganz ganz einträglicher oder einprägender Moment bei mir, weil Gerov hat absolut recht, es gibt Menschen, die fokussieren sich im ersten Moment, wenn es um irgendwas geht, entweder auf die Problemstellung und es gibt wieder andere Menschen, die fokussieren sich auf die Lösung. Ob das jetzt um arbeitsmäßige Probleme, selbstwahrnehmungsmäßige Probleme, was auch immer sind. Ähm, es ist ganz spannend zu sehen, wie Leute mit sowas umgehen und wie sich nachher auch der Geist und deren Verhalten um sie rum verändert und auch das generelle Gefühl, wenn du mit solchen Personen Zeit verbringst, sich verändert. Das ist total spannend.
2: Ich habe Gerade einfach nur zur Verdeutlichung ist mir ein Beispiel eingefallen. Wenn dein Kühlschrank leer ist, könntest du anfangen zu sagen, mein Kühlschrank ist leer, ich habe kein Essen, ich werde verhungern. Ähm, was weiß ich, was soll ich tun? Äh, kannst dir alles mögliche überlegen, was alles passiert. Oder du machst den Kühlschrank auf und sagst, ich glaube, ich gehe mal einkaufen.
0: Ja, ich vergleiche das immer mit solchen Menschen oder solche Situationen. Hallo? Besser. Ah, ja, Entschuldigung, ich habe mir auch mal angelehnt. Also ich vergleiche solche Leute und in solchen Situationen immer mit einem kleinen Kind, was in eine Pfütze fällt. Also ein kleines Kind fällt in die Pfütze und heult los und jammert und wälzt sich in der Pfütze und und heute, dass es nass ist und sitzt da, bis irgendwer kommt und es aufhebt und hinstellt. Und irgendwann in seinem Leben kommt man auf die Idee, ich kann ja einfach selber aufstehen. Dann werde ich zumindest nicht noch nasser. Und irgendwann bist du dann auch so weit, dass du sagst, gut, dann gehe ich mal nach Hause und ziehe mir eine neue Hose an. Aber es ist ja oft schon da, viele Probleme sind damit getan, einfach erstmal aus der Pfütze aufzustehen. Trocken wird die Hose dann von alleine. Tarek.
1: Ja, oder sich überhaupt mal eine Hose anzuziehen, ne?
0: Dann wird sie nicht nass. Ach, jetzt fängst du aber an.
1: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich, ich musste, vielleicht ist es auch ein bisschen geschuldet, dass ich jetzt doch nicht nur ein Glas Wein getrunken habe, aber ich habe gerade auf die Seriennummer unserer Mikros geguckt und war etwas, äh, musste schmunzeln. Hä? Ja, naja, die Nummer ist ja ein Code. Also.
0: DB0? Hä?
1: Ich habe eine andere Nummer da. Wo okay. ist denn
0: hier eine Seriennummer überhaupt? Wo steht denn die Seriennummer?
1: Naja, direkt über der äh, Kopfhörerbuchse. Steht ja, aber das, das steht
0: SC420. Genau. Und was, was für ein Code? Ich verstehe nur Bahnhof.
3: Alles klar. Das ist total unfair, wenn ihr jetzt über das Mikro diskutiert. Hallo. <lacht>
0: Gut, das muss man, wir verstehen es oh. schon nicht und ihr da draußen würdet es auch nicht verstehen. Ich kann mir auch dieses... Hat das irgendwas mit ich Drogen bin. zu tun?
1: Ja, genau.
0: Endlich, ah, vor, <lacht> ja, doch, ah, das war ich doch durch die Arbeit, 420.
1: Ja, aber, genau, 20. Aber, ja, und nee,
0: nee. Weißt du, woher dieses 420 kommt?
1: Nee, aber ich habe euch gerade den Wikipedia-Artikel äh, geteilt. Ja,
0: ich überlege gerade, ich habe nämlich das neu gegoogelt, weil ich das bei der Arbeit. Ich
1: glaube, das wird der Polizei, das wird der Polizeicode in den USA sein, so wie auch 187 ja für Copkiller ist, wird 420 für Cannabis. Ich, ne? für ja, Sprecher. aber
0: es hat einen Zusammenhang. Irgendwer hat mal um 4.20 Uhr oder irgendwas irgendwas gemacht, was mit Gras
1: zu tun hat. Ah, ja, hat. hier steht. Ich darf ja. zitieren. Ähm, ausgehend wird äh, von der Zahl 420 wird um 4.20 Uhr äh, Cannabis geraucht und es werden am 20. April US-Datumsformat 420 diverse Festlichkeiten.
0: Ja, es geht darum, wo das herkommt, du Pfeife. Weil die
3: USA nämlich nur ein Datumsformat oder nur eine Zeitzone hat, ist richtig.
1: Nein, weil die Highschool, Highschool um 16 Uhr aufhört und dann um 4.20 Uhr wird dann geraucht. Ja, ja, äh, irgendwie äh, so.
0: Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin, also, das war noch nie so mein Metier. Mit diesem...
1: Schule oder Cannabis? Sowohl so
0: als
3: Bier auch. Wo <lacht> wir übrigens ja, gerade dabei sind, extrem... Ah, ja, haben wir neulich, glaube ich, auch schon besprochen. The Gentleman, unglaublich guter Film.
1: Ja, absolut. Guy Ritchie... Habe ich noch nicht gesehen. Äh, Comeback-Film, meiner Meinung nach. weil also Die Filme davor waren ja eher so lala. Er hat ja noch diese komischen... Mittelalterfilme gemacht mit Arthur ja, stimmt, und Robin äh glaube ich. Hat Schuster, bleib bei deinen Leisten. Will Grisha was Gutes ich sagen? Ansonsten hätte ich jetzt eine gute Überleitung für Gerold nee, ich möchte ja.
0: noch mal ganz kurz zu diesem 420, genau. Es bezieht sich auf irgend so ein, eine Gruppe von Jungs, die eine Schatzkarte zu, in, in den 70ern zu einem angeblichen Cannabisfeld ge, ge, äh, gefunden haben und haben sich damals um. 4.20 Uhr nach der Schule an einem Ort äh, verabredet, um dieses Feld zu suchen, haben es aber nie gefunden, aber aufgrund dieser Geschichte, bla 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 bla. <lacht> Überleitung, Tarek, jetzt. <lacht>
1: funktioniert sie nicht mehr.
0: Schuster, bleib bei deinen Leisten,
2: Tarek.
1: Ja, ja, nee, jetzt kann ich nicht. Ich kann nicht, wenn einer Okay. Ja gut, dann gucken wir nicht. Aber, aber, aber Dann ich machen eine wir. Andere. So wie, äh, Gerolf bringt uns so oft zum Leuchten. Also er erleuchtet uns mit seinem Wissen. Und äh, das, da hat er heute einen äh, Leuchteffekt für uns.
2: Ich dachte, den machen wir einfach nächste Woche. Äh, Leuchteffekt, was soll ich denn zu Leuchteffekten sagen? Ah ja, warte mal. Du hast es vorgeschlagen. Äh, äh, also es geht um äh, Stokes Shift. Stokes-Verschiebung auf Deutsch. Natürlich. Äh, aber ihr könnt ja alle Englisch. Aber auf deshalb. Deutsch
0: genauso plausibel wie auf Englisch. Stokes-Verschiebung. Wer kennt sie nicht?
2: Ja, also ja, nach einem Herrn oder Frau Stokes benannt.
1: Ich kenne Stokes City. Hilft das? das ist ähm, nicht Resident Evil. Also ja, so der so Effekt,
2: auch. der äh, Auftritt ist jedenfalls, dass darf ähm, ich raten,
0: irgendwas verschiebt wenn, sich.
2: Genau, wenn ich mit Licht einer bestimmten Wellenlänge einen Partikel treffe, dann wird die Wellenlänge verschoben zu einer anderen. Wenn ich zum Beispiel, ihr kennt ja alle weiße LEDs, und die meisten weißen LEDs haben eine blaue LED, die auf so eine Schicht drauf leuchtet, die dann ins Gelbe verschiebt. Und dann wird das Blaue mit dem gelben Licht gemischt und man hat Weiß.
1: Da habe ich mal ein cooles Video auf TikTok gesehen, ja. Ich glaube, da ging es um den Effekt. Und ähnliche
2: Effekte werden auch oft genutzt, um zum Beispiel Textmarker oder, oder sonstige Sachen Neonfarben zu machen, also Leuchteffekte zu erzeugen. Da wird nämlich bläuliches Licht, zum Beispiel auch UV-Anteile des Tageslichts, werden umgewandelt. Und dadurch erscheinen bestimmte Elemente, nämlich die mit diesen Effekten, Leuchtender als andere. Das finden wir in, in Textmarkern, das finden wir in äh, Nagellack oder in, in anderen äh, leuchtenden Dingen.
1: Oh, das kann man Neonwürmchen. Nein. <lacht> aber, aber, Herr Lehrer, Herr Lehrer, kurze Zwischenfrage. Also, das ist nicht nur ein augenblicklicher Moment, den man also im Licht selber hat. Sondern man kann die Stoffe selber so verändern, dass sie das Licht so brechen.
2: Ja, also das sind, das sind seltene Erden, die das verursachen. So eine stokes ich glaube, es sind seltene Erden. Ich kann dir nicht genau sagen, was in diesen Materialien drin ist. Ich rede jetzt ja auch aus lange zurückliegenden Zeiten, wo ich, wo ich das mal gelesen habe. Das heißt, man vergebe mir, falls es nicht ganz präzise ist. Aber äh,
1: Weil.
2: Ähm, es gibt ja dieses äh, Phosphoreszieren, glaube ich, also diese Schilder, die nachleuchten. Äh, und in dem Fall jetzt ist es aber so, das leuchtet nur dann, wenn es auch angeleuchtet wird. Also ich muss, solange wie Licht drauf fällt, wird anderes Licht zurückgeworfen. Sami, I feel you.
1: Witzigerweise war ich gerade... Was hat Sami
0: denn? Sami, Sami hat schon den Schlafzimmerblick auf und ich, und ich sitze hier auch und denke mir die ganze Zeit, leuchtet leuchtet nicht, Glühwürmchen, Textmarker.
2: Ihr wisst gar nicht, wie cool das ist, wenn man im Labor sitzt und man hat irgendwas mit Textmarker markiert stellt seinen blauen Laser an und das ganze Labor
0: ist dunkel ja, und nur so dieses Textmarkerteil leuchtet. Ich stelle meinen blauen Laser an. So, Gerolf, <lacht> das, Binderjährige, wann du deinen blauen Laser anstellst, das will ja gar keiner wissen. Und was dann leuchtet.
3: Also nebenbei, ich, ich würde total gerne wissen, wann Gerolf seinen blauen Laser anstellt. Das ist irgendwie schon eine spannende Information. Ähm. Nichtsdestotrotz, das ich an, mich, mich vor mir sehr dazu fürchten. Ja. Äh, da war ich gerade gefangen in einer Mischung zwischen Lord of the Weed und wo kriege
0: ich diese seltenen Erden her? Okay.
1: Mit der Erde, ich, ja. Ich,
0: ich finde das, find das Wort seltene Erden auch einfach so geil. Das, äh, es ging auch sofort so ein Film in meinem Kopf ab: seltene Erden. Es heißt ja so, ich weiß, aber. Guck mal, Ich weiß auch <lacht> gar nicht, ob das, das seltene Erde ist. Also, ich, ich
2: glaube, der Stoff, einer von den Stoffen heißt irgendwie Ethereum oder so, also YT und dann irgendwas, Ich, ich stelle
0: mir gerade vor, wie ich mit meinem Opa durch den Garten gehe und sage: guck, das ist Erde und das ist seltene Erde. Die liegt nämlich nur hier. Und da ist wieder normale Erde. Und die ist wieder seltene Erde. Okay, gut. Ja.
3: Deswegen erklärt ja Gerolf auch solche Sachen und nicht die anderen drei Wahnsinnigen hier. Weil wie wir vorhin schon festgestellt haben, haben andere Leute einfach nur den Hang dazu, Dinge darzustellen, die sie vielleicht nicht sind.
1: Ja. Nächstes, nächstes Mal äh, erklärt nämlich Sami diesen stoke <lacht>
0: <lacht> ich Genau, da wirst du abgefragt.
1: <lacht>
3: ich kann euch gerne irgendeinen anderen Stift erklären. Aber auch ich erkläre toll.
0: euch die seltenen Erde. Erden, Erde, die seltene Erde.
2: In
3: Opas, In Opas Garten, Garten
0: bei dir Garten, oder wie? Die Erde. Da hat nämlich die Katze reingeschissen. So, ich glaube, wir haben schon wieder eine Stunde. Bleib mal, bleib also vom gut.
3: Gefühl her, von, von der Sinnhaftigkeit, was wir gerade von uns geben,
0: definitiv. Wer ja, überlegt sich denn für nächste Woche ein Thema, was wieder keiner vorbereitet? Tarek. 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 Aber kein Fußball ganz kurz, mein Hund trinkt. Ich pinke hier nicht nebenbei, falls ihr das plätschert. Ne? Na, vielleicht pinke ich auch nebenbei, aber das Laute war mein Hund. Ne? Gesundheit. So, wenn keiner mehr was zu sagen hat, dann möge er die nächsten 14 Tage schweigen.
1: Also beim Hund. <lacht>
0: also, okay. Wir machen das jetzt hier mal, bevor, ja, bevor das äh, eskaliert. Ähm, ja, das war die erste Folge im neuen Jahr. Jungs, ich bin froh, dass wir diesen Quatsch weitermachen und ich bin froh, dass wir auch, äh, auch über die Feiertage eine, eine große Zahl an Hörern hatten, die scheinbar alte Folgen nachgehört haben. Und jetzt, so, tschüss.
2: Tschüss. Tschüss,
0: mein Meister. Tysikowski, Jens. So, heute ist der 18. Januar. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jetzt habe ich das neue Datum nicht vorbereitet. Das wäre der wievielte? Ähm, bevor ich Tschüss sage, sage ich euch noch kurz 18. Am 1. Fe äh, Februar.
1: Oh, der Februar, ein perfekter Monat.
2: Ja. Für Outlook Weil... zwei Zeilen zu wenig. <lacht> Das ist richtig lustig. Outlook macht noch zwei Zeilen März dran.
1: Oh nein, ernsthaft? Aber ja. für Summit zur Erläuterung: der erste Februar ist ja wie gesagt ein Montag. Der Februar hat 28 Tage. Das heißt, er ist vom ersten bis zum letzten glatt durchnummeriert: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wow. Geiler Typ. Gerolf, die verstehen uns hier nicht. Nee. Das sind nur vier
2: Zeilen. Jeder Kalender ist nur, also die Kalender das sind, sind nur noch... Perfekte Sami, Von
0: ja. bis Sonntag. das ist seltene Erde. Das ist normale Erde. Offensichtlich. Ja, Aber es ist, ist schön, schön dass ihr euch an solchen Dingen erfreuen <lacht> könnt. Kant, Emanuel, Emanuel, wir verabschieden uns. Kant. Oh, wo ist auch dann dein da Emanuel? Da Kant. So, meine Lieben. Wir sehen uns am 1. Februar und starten dann in diesen perfekten Monat, der von vorne bis hinten nur ein Montag ist. Und ein Dienstag, ein Mittwoch, ein Donnerstag und ein Freitag und auch noch ein Samstag und einen Sonntag. Und wenn das alles hin wenn am Sonntag Monat. die Sonne scheint, am Montag her Boden kommt, äh, lassen wir das. <lacht> am Donnerstag gibt's genau. Donner. Dann äh, hören wir
1: uns Donner, am Summer?
0: 1. Februar wieder. Bis dahin, Tschüss, Sikorski.
1: Tschüss. Adios.